0: Fluxfort, mécanisme velouté, mixage fusionnel. Nous sommes de retour sur le plateau de Fluxfort, la radio embarquée du festival international du film Entrevue à Belfort. Deuxième temps de notre soirée, comme hier, consacrée à la transversale L'Amour Fou, avec cette fois la réalisatrice et scénariste Axel Roper. Bonsoir. Bonsoir. Alors, on va déjà replacer l'histoire qui se déroule dans le film. Nous sommes à New York, fin des années 50. Deux bandes s'affrontent dans le quartier de West Side. Les Sharks, emmenés par Bernardo, représentent la communauté portoricaine. Et les Jets, portés par Riff, sont des enfants d'Américains d'origine polonaise, irlandaise et italienne. Il s'agit donc de West Side Story, que vous présentez ce soir. Alors, une fois n'est pas coutume, vous projette ce soir la comédie musicale cultissime West Side Story, donc. Euh, est-ce que c'est étonnant que vous la présentiez ou pas on va le déterminer euh, tout à l'heure euh, chers auditrices et auditeurs, la réalisatrice euh, Axel Ropère a donc réalisé Étoile violette, La famille Volberg ou La prunelle de mes yeux. Elle se déplace ici à Belfort pour présenter ce film. Euh, Est-ce que c'est étonnant Je ne crois pas, euh, mes capitaines. Vous pensez peut-être œuvre consensuelle. Vous voyez peut-être euh, des amoureux transis, euh, maudits, pardon, des amoureux maudits, un thème visité et revisité du cinéma mainstream. Et donc, pourquoi pas, West High Story serait un objet culturel de masse. Détrompez-vous enfin on le déterminera ensemble, euh, ce film aux 10 Oscars euh, est étonnant. Il y a un contexte, un prologue assez incroyable, une mise en scène folle, des sifflements et des claquements de doigts, une partition sonore et musicale également étonnante. Euh, ne vous fiez donc pas aux euh, apparences, mais ne spoilons pas euh, ce que Axel Ropère a à nous dire de ce film. Donc tout simplement en première question, pourquoi avoir choisi de le présenter
1: alors moi c'est un film que, que j'aime beaucoup et que comme plein de spectateurs je n'ai pas vu en fait très tôt dans ma vie. Voilà, parce qu'effectivement ça fait partie de ces films dont la, le, la légende recouvre les qualités du film. C'est un film qui a eu beaucoup d'Oscars, qui a fait énormément d'entrées, dont on connaît certaines des chansons par cœur. Et en fait ça peut être un petit peu écœurant pour les, pour les générations qui viennent d'après. Et moi qui suis pourtant très très amatrice de cinéma hollywoodien, c'est un film que je n'ai pas, pas vu jeune et que j'ai vu simplement il y a 3-4 ans quand le film a été restauré. J'avais même le, 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 un espèce de préjugé où je me disais ça va être une espèce de croûte comme ça, peinture lurée, un peu mièvre. Euh, surtout que le film date du début des années 60 et le début des années 60, c'est vraiment une période où la comédie musicale aux états unis est plus tellement en forme. La grande période de la comédie musicale, c'est des années 40 et des années 50. Et les années 60 voient l'arrivée de comédies musicales assez poussives, assez empâtées, euh, très laborieuses. Donc moi, je ne l'avais jamais vu en fait. Et je l'ai vu donc, euh, il y a 4-5 ans quand le, le film a été restauré. Et en fait, j'ai trouvé ça absolument euh, éblouissant. Euh, voilà, éblouissant parce que très loin justement des productions surempâtées de l'époque et très loin des productions de prestige lourdes euh, qui nous écrasent avec leurs Oscars. Et ce qui frappe beaucoup dans le, dans le film, c'est peut-être euh, peut trois choses qui font que c'est vraiment une comédie musicale qui a la transition du cinéma classique et du cinéma moderne. La première chose c'est que c'est un film de studio, c'était du cinéma studio, mais c'est un film qui se passe quasiment entièrement en plein air, en plein air reconstitué qui est la, la ville de New York. Et ça mais change... à part cette scène de prologue voilà, qui est... au-dessus. Et ça change vraiment de ces comédies, comédies musicales un peu confinées, un petit peu, un peu claustro Là c'est vraiment le décor de New York et est un décor à part entière. La seconde chose qui est très frappante, ça c'est plutôt de l'ordre de la sociologique, c'est que c'est la première fois qu'il y a une minorité, en l'occurrence la minorité chicano qui est représentée aussi dans un divertissement aussi, aussi mainstream. Il y avait eu quelques précédents avec une comédie musicale de Preminger, euh, adaptée de Carmen avec une actrice noire, voilà, ce qui était très inédit, ça n'avait pas été un grand succès. Et là, pour la première fois, le cinéma mainstream américain intégrait la minorité chicano ce qui était quand même très, très euh, nouveau pour le, pour le cinéma de l'époque. Et la troisième chose, euh, je crois qu'elle est très résumée dans le prologue du film voilà, que vous avez évoqué, c'est qu'en fait, c'est un film qui a une espèce de radicalité et d'abstraction qui sont, qui sont assez nouvelles. Les dix, dix premières minutes du film sont sans dialogue, c'est que, que danser et avec que de la musique. Ça nous paraît normal aujourd'hui. À l'époque, c'était très révolutionnaire. À l'époque, on commençait quand même les, 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 les films par des séquences dialoguées un peu normales. Et là, il y a un début euh, très, très abstrait et très moderne avec une vue de New York euh, voilà, qui surplombe New York et un début quasiment sans dialogue voilà, pendant dix minutes, ce qui était très novateur pour l'époque.
0: Alors l'autre particularité, c'est notamment qu'il est signé ce film de Robert Wise qui est réalisateur, qui a été tout désigné par la société de production, et Jérôme Robbins qui est donc chorégraphe, qui avait précédemment travaillé sur, adaptation, sur cette adaptation de Roméo et Juliette sur scène de Shakespeare, je précise évidemment. Et il y avait travaillé avec Lorenz le librettiste et Bernstein le compositeur, alors de fait évidemment on reconnaît tout de suite une musicalité euh, dans le traitement de ce film euh, dans la, même dans, la, dans les déplacements dans la manière de, se, de, de, de mettre encore euh, cette bande ces bandes euh, et dans la mise en groupe aussi, il y a quelque chose dans la mise en groupe euh, et tout ça euh, il me semble que c'est des choses qui vous emmènent aussi vous euh, Axel Roper dans votre propre cinéma, est-ce que c'est aussi pour ça que ça Donné chez vous Alors moi, le, le, moi j'aime beaucoup la
1: comédie musicale, vraiment, pour une raison très simple, c'est que c'est une représentation du bonheur, voilà. Euh, vraiment, le, et le cinéma hollywoodien, pour moi, c'est ça, c'était un, un cinéma où le bonheur était au possible, où il y a eu des représentations extraordinaires du bonheur, voilà, du bonheur et de la joie d'être ensemble et de la joie de vivre. Et c'est quelque chose qui est très précieux parce que c'est quand même quelque chose qui a beaucoup déserté le, le cinéma actuel et l'époque actuelle, euh, voilà, de fait, le monde est très dur et le cinéma suit ça, donc le cinéma s'est durci, mais il y avait vraiment une grande capacité du cinéma américain que certains appellent mensonge, que moi je n'appelle pas du mensonge, c'est une manière de, de rendre supportable la vie pour les gens, euh, c'est d'inventer de, de, des représentations magnifiques du bonheur. Et je trouve que la, la, la comédie musicale est, est vraiment un genre qui pousse à son acmé ce, ce but que je trouve très très noble. Euh, et il y a ça évidemment dans, dans le film de, de Robert Wise, mais là encore avec une espèce c'est pas mièvre, voilà, parce que représentation du bonheur, ça peut être très, très mièvre. D'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que Robert Wise a fait trois ans plus tard une comédie musicale qui a aussi collectionné les récompenses, qui est la mélodie du bonheur avec Julien Andrews, que moi, personnellement, je trouve épouvantable. Voilà, qui est justement un truc très, très kitsch, très enfariné, très mièvre. Euh, et que ce qu'il a vraiment réussi, enfin, vraiment son grand film de
0: réussite, c'est vraiment, vraiment celui-ci. Alors justement, on vous, vous est très attaché à la mise en scène. Euh, là, il se passe beaucoup de choses en termes de mise en scène. Qu'est-ce qui vous frappe dans ce film, sur cette question-là particulièrement bah, c'est vrai que
1: moi je, je, moi, je suis une spectatrice un peu naïve, donc j'aime bien la mise en scène qui se voit. Voilà. C'est-à-dire que moi, je suis très fan des très grands plans-séquences qui durent des minutes et des minutes, des chorégraphies, des grands mouvements de caméra très amples. Alors évidemment, il ne faut pas que ce soit du bluff ou de l'esbroufe, mais c'est quelque chose que, que, voilà, auquel je, à laquelle je suis très, très sensible. Et c'est vraiment un film totalement mis en scène. Il y a une mise en scène constante, c'est-à-dire que ce pas juste... C'est pas juste comme dans les séries où juste on, voilà on, on met on, on met sur disque dur les scènes et puis c'est un peu sec là vraiment il y a un déploiement dans, dans l'espace qui est vraiment magnifique.
0: Et puis il faut aussi dire que vous avez parlé du contexte, euh, les comédies musicales sont en plein déclin, mais on est aussi à un moment où, euh, où toute l'industrie hollywoodienne est en train de trembler face à l'arrivée de la télévision. Mm -hmm. euh, et j'ai l'impression que dans ce film, il y a aussi un grand, euh, un grand déballage de techniques mm -hmm. euh, et de petits trucs pour re-ramener les gens euh, au cinéma, en fait, tout simplement. Alors,
1: ce qui est très intéressant, c'est que le cinéma est un art perpétuellement en crise et, euh, et c'est un art qui la plupart du temps, et j'espère que ça sera aussi le cas en 2021, a su trouver les ressources pour contrer les grands dangers qui le menaçaient. Effectivement, à l'arrivée de la télévision, c'était vraiment panique à bord et c'est pour ça qu'on a inventé un certain nombre de techniques, voilà, des crans beaucoup plus larges. Le cinéma en relief a été inventé pour contrer la télévision. Et un des moyens de contrer l'attrait irrésistible de la télévision, c'est vraiment un déploiement inédit de mise en scène et de mettre dans un film toutes les, grands, les grandes têtes pensantes de l'époque. Parce que c'est quand même quand on regarde le générique, il y a Sol au générique, Jérôme Robbins à la chorégraphie, Bernstein et Sondheim pour la musique et, le, et les livrets. C'est quand même, euh, ils ont bourré les urnes quoi. Alors ça pourrait donner un film totalement
0: indigeste et en fait il y a une harmonie euh, totale de tout. Alors, Puisqu'on parle d'amour fou, il euh, y a cet amour maudit entre Tony et Maria euh, qui est impossible et empêché. C'est un thème qu'aime le cinéma, hein, euh, l'amour maudit. Euh, Est-ce qu'il y a quelque chose dans, dans le traitement de cet amour-là dans ce film qui euh, particulièrement vous touche ou même de regard euh, de la caméra sur ce couple-là ben moi, Ce que j'aime beaucoup dans le
1: film, c'est l'extrême jeunesse des protagonistes. En fait. Ils sont vraiment très, très jeunes, ils ont 16-17 ans. Euh, enfin, je précise ce que j'aime beaucoup aussi les histoires d'amour entre gens âgés. Mais là, il y a une espèce de grande jeunesse des protagonistes que je trouve très moderne et qui peut faire un peu penser à ce que sera Twilight, euh, voilà, une des grandes sagas de l'amour euh, de interdit des années, euh, des années 2000.
0: Euh, avant de parler un peu de vous, Axel Repère, je crois qu'il y a un autre film que vous aimez dans cette transversale, euh, Les amants crucifiés de Kenji Mizoguchi. Vous pouvez nous en parler un petit peu
1: Alors Mizoguchi, c'est vraiment le plus grand cinéaste au monde. Je ne suis pas la première à le dire, hein, je suis un peu la dernière. Euh, voilà. Moi, je me souviens très bien de, de la première fois que j'ai vu un film de Mizoguchi. Euh, J'étais en licence de lettres et c'était ma prof de littérature médiévale qui nous avait emmené voir un film de Mizoguchi, euh, l'intendance Sancho et qui, qui était en noir et blanc et qui se passait au Moyen Âge. Je, je ne savais pas du tout qui était Mizoguchi. Je m'étais dit ça va être à mourir d'ennui, mais à mourir. Noir et blanc, plus, plus Moyen Âge, plus japonais, ça va être terrible. Et j'ai vu le film et en fait un, ça a été un bouleversement énorme. Euh, voilà. Donc c'est vraiment, j'aime beaucoup ce genre d'expérience. On y va en reculons et en fait on est complètement retourné par le film. Et Mizoguchi, c'est sans doute, c'est compliqué de le résumer en une phrase, mais c'est sans doute le, le metteur en scène qui a porté déjà la, la mise en scène au, au plus haut de ce qu'elle était possible d'exprimer en termes d'arabesque, de courbes, d'élégance, mais pas de manière gratuite, et qui a su cumuler ça avec ça le, le sens du déchirement, quoi. Voilà, c'est un cinéma qui raconte des déchirements et qui déchire aussi le cœur du spectateur. Donc vraiment, c'est extraordinaire.
0: Alors on va parler de votre prochain film, euh, Petite Solange, si j'ai tout bien suivi, il sortira en février 2022, c'est ça euh, Et il a reçu le prix Jean Vigo. Euh, justement, vous avez apprécié la remise de ce prix pour ce qu'il venait saluer votre mise en scène. Euh, Qu'est-ce qu'on y verra dans ce film
1: alors, Petite Solange, c'est un, un mélo, voilà. c'est un film qui, qui va travailler les grands sentiments, les, les pleurs et l'émotion et qui, qui s'attaque à un sujet euh, qui, est à la fois très, qui, qui peut vous paraître très, très courant mais qui en fait n'a jamais été traité au cinéma. Euh, c'est le chagrin d'un enfant qui voit ses parents se séparer. Euh, voilà. Alors, il y a beaucoup de films sur le divorce mais du point de vue des, des, des parents et là c'est vraiment l'opposé, on retourne. Et on raconte comment une petite fille, une très jeune fille voit le divorce de ses parents et comment ça la, fait, ça, ça la déchire. Voilà, donc Petite Solange, c'est une très jeune fille qui voit ses parents divorcer. Et ce qui est très banal pour vous,
0: pour, vous, pour moi, pour les adultes, et pour elle, une espèce de grande odyssée personnelle. Euh, L'héroïsme des petites choses ou du, ou du quotidien, sans lésiner sur la forme, est-ce qu'on pourrait résumer votre cinéma ainsi bah, Moi, j'aime beaucoup cette phrase de Brecht euh,
1: qui disait « Moi, je fais des bijoux pour les pauvres ». Euh, voilà et en fait moi j'aime beaucoup le grand malheur spectaculaire mais je suis très très sensible dans la vie aux, aux, aux petites choses malheureuses de la vie quotidienne, voilà, aux gens démunis aux enfants démunis, aux gens malades et je trouve qu'il y a une espèce de grandeur là-dedans à raconter et une grandeur qui appelle le cinéma, voilà donc c'est vrai c'est mon côté aussi un peu Chaplin voilà, je, je, je pense que les mendiants de la
0: vie je mets des guillemets euh, dans cette expression, c'est quelque chose qui me touche beaucoup alors on a par parlé de West Side Story est-ce qu'on peut peut-être un petit peu parler de, de cinéma d'aujourd'hui, est-ce qu'il y a des mises en scène des films plus loin qui vous touchent particulièrement aujourd'hui et pourquoi bah, En termes de comédie musicale euh, je trouve qu'en enfin, en, en
1: France là on est quand même très prolifique. il y a le film de, de Carax le film des frères Larieux il y a le film de Nomilovski qui va bientôt arriver celui de Serge boson aussi et, euh, et pour en revenir à la comédie musicale je trouve que c'est vraiment un peu la quintessence du cinéma c'est à la fois le genre le plus artificiel euh, parce que qui chante et danse dans la rue et dans la vie quotidienne, personne et en même temps le plus quintessentiel sur le cinéma parce que c'est un concentré d'art et de mise en scène, voilà, donc c'est vrai que moi je suis très sensible à la comédie musicale en ce moment et que j'ai trouvé par exemple que le Annette de Carax était absolument euh,
0: prodigieux, voilà c'est peut-être un peu mon, mon grand sentiment de cinéma cette année euh, Alors vous disiez au sujet de Petite Solange dans une interview qu'il y avait une simplicité dans l'écriture et qu'on a pu vous reprocher un manque d'ambition là on vient quand même de parler d'un d'un monument du cinéma hollywoodien. C'est quoi un film avec de l'ambition, alors
1: bah, En fait, le cinéma, le, le cinéma est un peu le monde du cinéma est un peu un miroir aux alouettes Tout ce qui est ambitieux avec un grand A, c'est film à gros budget, voilà. avec péripéties, euh, avec gros scénarios. Et d'ailleurs, moi, je peux beaucoup aimer ça. Euh, là, par exemple, ce week-end, je vais aller voir House of Gucci avec de, de Ridley Scott et ça m'amuse beaucoup de voir ce genre de film. Euh, mais je trouve que l'ambition en termes d'art, ça peut être juste de creuser une émotion pendant 1h30 et de suivre par exemple une petite fille qui est malheureuse. Et Petite Solange, chez ça, on suit une petite fille qui est malheureuse et comment on arrive à créer une forme à partir de ça et à tenir le spectateur avec ça et à tenir avec ça. Euh, voilà, et c'est une ambition qui est un peu cachée, mais j'espère que quand vous le verrez, voilà, vous, y,
0: vous y serez sensible. Est-ce que ça veut dire que vous... Posez aussi vous des contraintes fortes qui sont vraiment de creuser jusqu'à l'os euh, un sujet aussi banal entre guillemets comme vous l'aviez dit. Bah,
1: Petite Solange c'est un film qui pourrait ressembler à du Ozu par exemple c'est-à-dire c'est ces films qui paraissent très minimalistes juste c'est la vie quotidienne c'est juste un je sais pas un père qui doit quitter sa fille ou une, une grand mère qui doit quitter sa famille c'est d'une banalité totale mais l'art est tellement là et la sensibilité sont tellement là que c'est absolument déchirant euh, voilà et euh, et moi, c'est quelque chose qui me touche. voilà. Nicolas
0: oui, Ozu Mizoguchi, le cinéma japonais, semble avoir une grande place dans votre imaginaire.
1: Bah, C'est-à-dire que quand on les voit, on a l'impression de toucher l'essence du cinéma parce que tout est tellement pur, décanté, euh, dépouillé, que tout est très lisible. Quoi. Euh... Moi, par exemple, quand je vois un film de Scorsese, j'aime bien Scorsese, hein, mais... Par exemple, le dernier film de Scorsese pour Netflix, je le vois, je comprends rien, je trouve ça indigeste, je ne comprends pas ce que ça raconte, comment c'est mis en scène. Et il suffit que je vois un film de Zoo et tout d'un coup, le, tout s'éclaircit et je comprends, voilà, je comprends comment c'est écrit, comment c'est raconté, comment c'est mis en scène. Et je trouve que c'est très précieux et c'est quelque chose qui se perd. Et
0: voilà. On revient à une sorte de nudité, de du nudité, langage cinématographique.
1: Voilà, de clarté, d'évidence de, et, et en même temps de déchirement. Voilà.
0: On parlait de comédie musicale. Euh, à propos des amants crucifiés de Mizoguchi, il y a aussi une dimension très chorégraphique et musicale, d'ailleurs, dans ce film qui n'est pas une euh, comédie musicale en tant que telle, bien sûr, mais euh, dans lequel, euh, vraiment, il y a une, une mise en scène des, des, des mouvements, des corps dans l'espace qui, euh, pour le coup, euh, est très, très musicale.
1: Bah, C'est un art de la résonance, Mizoguchi. Alors, je ne je crois, je je crois pas que la comédie musicale est un genre qui existait au Japon, j'en suis même quasiment sûre. Mais c'est profondément musical parce que c'est l'art de faire résonner, euh, je ne sais pas, un plan, euh, du vent dans un, dans un arbre, euh, une femme qui s'éloigne de
0: dos. Euh, et c'est profondément musical, effectivement. Il y a une très belle scène de chant au Samy je crois, d'ailleurs, dans le film, euh, tout de même. Et vous y êtes aussi, vous, très attaché à la musique, euh, à la bande sonore euh, dans les films bah, moi j'adore hein. oui,
1: la musique mais dans ce que j'écoute dans la vie, moi dans la vie j'écoute de, de la pop et du rock mais c'est jamais présent dans mes films parce que voilà, euh, les films que je fais ne vont, ne vont pas tout à fait avec ça mais oui je trouve que le, le cinéma et la musique sont profondément et liés, voilà, je, je trouve que c'est un coup beaucoup plus fort que le cinéma et la peinture ou le cinéma et la littérature, je trouve que le cinéma et la musique ont vraiment quelque chose en commun, euh, ce sont des arts populaires, euh, populaires et déchirants euh, qui peuvent être frivoles et magnifiques euh, où il n'y a pas besoin d'avoir fait forcément le conservatoire euh, voilà, pour produire des choses magnifiques et voilà. je, je,
0: je pense vraiment que le cinéma et la musique sont, 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 des, sont des frères jumeaux en vérité alors on parlait tout à l'heure de l'apparition de, la, de la télévision, euh, on peut rapprocher ça, pourquoi pas, de l'explosion des plateformes de streaming euh, euh, ces dernières années. Euh, alors j'ai pas l'impression que vous ça vous fasse réellement peur, alors on, vous en parlerez d'ailleurs demain euh, lors d'une table ronde, retour incertain vers la salle, qu'est-ce qui fait écran aujourd'hui euh, De 11h à 13h soyons précis, euh, vous avez d'ailleurs un projet de série sur les féminicides et un autre sur l'histoire du cinéma français euh, des années 60-70 donc, c'est vraiment que ça vous fait pas peur, vous vous lancez quoi Alors, je. Enfin, comment dire Moi, je fais partie de la SRF,
1: la Société des réalisateurs de films, qui est une association où on réfléchit beaucoup à ce genre de sujet, à tout ce qui arrive au cinéma, et on réfléchit beaucoup en ce moment à la crise du cinéma, parce qu'il y a une double crise du cinéma. Il y a une crise liée au Covid, voilà, c'est-à-dire que le cinéma, de manière terrible et cruelle et tragique, a vécu une fermeture quasiment huit mois mmh. l'année dernière, et que la reprise est difficile. Voilà. Euh... Et s'ajoute à ça l'avancée carnassière des plateformes euh, qui ont profité quand même du Covid de manière vraiment indue et, 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 et tragique, en tout cas pour le cinéma, et qui ont avancé pendant que le cinéma était à l'arrêt. Voilà. Donc là, on est dans une situation très compliquée en ce moment où les plateformes et le cinéma sont quand même vraiment, se regardent un peu comme deux, chiens, deux, enfin, comme, comme, comme deux ennemis. Euh, moi, par exemple, j'adore les séries, voilà, et une, je suis une grande amatrice de séries euh, et j'aime beaucoup les séries de Netflix, par exemple, ou de HBO, etc. Mais ce qui est sûr, c'est que c'est plutôt une question économique. Je pense que les, les plateformes sont des mastodontes internationaux oui. et qu'en fait, il faut il y a un système de régulation pour défendre les industries locales ou artisanales. Voilà, c'est plutôt une question économique, cest qu'on peut très bien aimer la série, mais il faut absolument que le cinéma français perdure. Et pour ça, il faut qu'il y ait une régulation beaucoup plus forte du système. Euh, en fait, on a réussi à maintenir un, un grand cinéma français de, de 45 à nos jours parce qu'il y a eu des grandes décisions prises en 45. Il y a eu cré, la création du CNC, par exemple. Il y a une série comme ça de grandes créations gouvernementales qui ont permis au cinéma européen et notamment français de résister euh, à l'impérialisme. N'ayons pas peur des grands mots. Il y a une volonté politique un peu moins forte aujourd'hui, euh, alors que l'arrivée des plateformes est un peu comparable à une avancée impérialiste assez assez qui va un peu nous massacrer voilà mmh. culturellement. Donc, euh, petite méfiance, effectivement.
0: Mais il y a des choses quand même euh, à prendre de tout ça. À apprendre aussi de tout bah, ça. Moi,
1: l'art de la série est un art de oui. la plateforme, etc. Et oui. je trouve que c'est vraiment un art, la série. Moi, j'adore ça. Mais c'est juste que je... restons chacun dans notre domaine. Oui. Voilà, laissez le cinéma faire son travail. Et le problème des plateformes, c'est qu'elles langue aussi vers le cinéma et euh, de manière intéressée, comme, une, comment dire, comme, comme un label de qualité. C'est un peu comparable, vous savez, à ces gens qui fabriquent des fromages labellisés, euh, mais en fait, en volant des espèces de labels. Euh, c'est ça qui nous embête un tout petit peu. Voilà, c'est que... À chacun son domaine. Les plateformes, c'est
0: la série, le cinéma, c'est les salles de cinéma. Voilà. On en parlera donc euh, demain, mais en revanche, j'aimerais vraiment qu'on parle de vos projets de série à vous. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se trame Alors moi, je, 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 je travaille beaucoup sur les féminicides, voilà, depuis,
1: depuis un an et demi, qui est un sujet voilà qui me, qui me passionne énormément. Euh, et que je vais raconter à travers un biais très particulier, qui est un biais journalistique. Euh, moi, j'aime beaucoup la presse écrite et j'aime beaucoup les films de journalistes. Voilà, on on ce n'est pas du tout une tradition en France, mais aux États-Unis, il y a beaucoup de grands films sur, euh, sur le journalisme. Et en fait, en lisant la presse et notamment Le Monde, euh, Le Monde en fait, a créé une cellule de journalistes euh, qui, pendant un an, s'est consacrée au féminicide de 2019 à 2020. Voilà, ce sont des... 11 hommes, 11 femmes et hommes qui se sont réunis régulièrement et qui, pour un, pendant un an, ont, ont travaillé sur les féminicides. Des, des hommes et des femmes de bonne volonté qui ne connaissaient rien au sujet et qui, pendant un an, sont à l'interroger des familles, des juges, euh, voilà, des policiers, des gendarmes, etc. Et ont fait un travail extraordinaire dans, dans cette antenne féminicide euh, du monde et ont publié régulièrement des papiers. Et moi, c'est une aventure journalistique que j'ai suivie avec une grande passion. Euh, et je voudrais raconter ça en fait raconter à travers une série comment une cellule journalistique euh, s'est créée de manière très euh, c'était vraiment à Paris avec des hommes et des femmes qui ne connaissaient rien au sujet, qui se sont beaucoup engueulés sur un sujet qui n'existait pas puisqu'à l'époque on n'appelait pas ça des féminicides, on appelait ça des faits divers ou des crimes passionnels et qui pendant un an ont patiemment avec grande difficulté, grande passion grande émotion et grande, et grande opposition aussi, ont construit ce sujet et ont fait des portraits de ces femmes et c'est une manière pour moi de raconter à la fois une aventure journalistique, voilà parce que je trouve que c'est très palpitant et que c'est très c'est très vivant et c'est aussi une manière de raconter les féminicides de manière profonde mais sans que ça soit accablant. Voilà, de raconter vraiment par le biais d'une aventure journalistique qui est un petit peu hors pair. Et ce gros projet de... sur l'histoire du cinéma français. Et alors j'ai un autre projet, moi je suis très très féministe, enfin je suis très féministe et très cinéphile et j'ai jamais réussi à lier les deux parce que les deux vont pas tellement ensemble en fait. Et en fait, on, notamment, moi, je connais très, très bien la, les années 60 françaises et la, et la Nouvelle Vague. Et je me suis dit que ça serait très marrant de raconter la Nouvelle Vague française dans une série. C'est raconter Truffaut, Godard, Romère, Jacques Demy, etc. Mais les racont, raconter non pas sous forme de biopic classique, ce qui aurait pas beaucoup d'intérêt, c'est les raconter par un prisme féminin. C'est-à-dire les raconter par un personnage féminin qui les regarderait avec intelligence et avec humour. Et ce personnage féminin, en fait, il existe vraiment. C'est Mac Baudard qui est une grande productrice des années 60, qui a produit notamment Jacques Demi, et qui a, vraiment, qui a été très importante dans les années 60, qui est très oubliée aujourd'hui. Et voilà, je voudrais raconter donc cette grande décennie du cinéma français par les yeux de, de Mac Baudard. Et en faire une série vraiment à la fois très glamour, très insolente et, et puis très cinéphile
0: aussi. Donc, vous avez du pain sur la planche. Le travail ne manque pas. <rire> Donc, on rappelle que Petite Solange sortira en février 2022. Le 2 février. Le 2 février ouais. 2022. Euh, et puis, pour le reste, euh, on suivra vos actualités euh, avec un grand intérêt. Bah, merci beaucoup. Merci beaucoup, merci. Axel Repère. Au, Au revoir.
1: Flux fort. For. Couleur rehaussée.
0: Expression non formatée. Flux
1: for.